0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die türkische Opposition sieht in der Drohung gegen den Deutschen und neun weitere Botschafter ein Ablenkungsmanöver. Felix Kükrekul.
1: Der Chef der größten Oppositionspartei CHP findet Erdogan Schleife das Land Richtung Abgrund. Er sei verantwortlich für die wirtschaftlichen Probleme, es gehe ihm nicht um nationale Interessen. Er suche nach Ausreden, so Parteichef Kılıç Taolo. Aus der ebenfalls oppositionellen i e partei die gute Kontakte zur CHP pflegt, hieß es am Sonntag, die AKP lenke mit diesem außenpolitischen Manöver von ihrer Zitat Unfähigkeit in der Politik ab. Aus dem türkischen Außenministerium vertröstet man die Fragen, nach dem im Prozedere der Ausweisung, man berate sich und teile bei Zeiten mit. Heute kommt das Kabinett planmäßig in Ankara zusammen. Eines der Tagesordnungspunkte wird sicher auch der Umgang mit den Botschaftern sein.
0: Der CDU-Politiker Jürgen Hart sagte im Deutschlandfunk, die Worte des türkischen Präsidenten Erdogan seien völlig inakzeptabel.
2: Ich glaube, sie wären zu heilen durch ähm, maßvolle Worte und entsprechende äh, Handeln des Außenministers. Ich glaube, dass man darauf auch setzt, dass letztlich eine solche Entscheidung nicht umgesetzt wird und dass das dann letztlich auch dazu führt, dass wir zu einigermaßen normalen Verhältnissen zurückkommen. Es dreht, es dreht sich alles um die Frage des Machterhalts von Erdogan in der Türkei. Das ist ja seit Jahren bereits, spätestens seit dem Putschversuch, das dominierende Thema für Erdogan selbst. Wie kann ich an der Macht bleiben? Er nutzt dazu alle Instrumente und riskiert die Zukunft der Türkei und die guten Beziehungen der Türkei. Und mehr und mehr türkische Politiker, auch seiner eigenen Partei, nach meinem Eindruck sehen das so.
0: Jürgen Hart. Die Gesundheitsministerin von Thüringen, Heike Werner, fordert weitere bundesgesetzliche Regelungen in der Corona-Pandemie. Im Deutschlandfunk sagte die linken Politikerin, es dürfe vom Bundesgesundheitsminister nicht der Eindruck erweckt werden, die Pandemie sei vorbei.
3: Ja, ich äh, habe das ein bisschen mit Sorge gesehen, die, die Diskussion darum, weil sie vor allem symbolisch sozusagen für den einen oder anderen vielleicht den Effekt auslöst, naja, die Pandemie ist ja nicht mehr so schlimm. Es wurde ja nur noch über das Ende der epidemischen Notlage gesprochen und nicht mehr darüber, dass die Belastung des Gesundheitssystems weiterhin gerade im Herbst und Winter groß sein wird. Also insofern ist es vielleicht symbolisch eine schwierige Kommunikationsstrategie gewesen, aber ich sehe auch, dass wir als Länder auf jeden Fall bundesgesetzliche Regelungen brauchen, um die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden müssen, auch legitimieren zu können, damit wir eben diese AHA-Regeln und so weiter ähm, auch hier im Bundesland anwenden können.
0: Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner. Nach dem Auftakt der rot-grün-gelben Koalitionsverhandlungen in Berlin treffen sich nun die eingesetzten Arbeitsgruppen. Sie sollen Vorschläge für das künftige Regierungsprogramm erarbeiten. Darin wird es auch um einen früheren Ausstieg aus der Kohle gehen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger sagte dazu hier in der Sendung, die Verstromung der Kohle müsse früher als 2030 enden.
3: Und wenn wir uns die Schnelligkeit der Klimakrise anschauen, dann ist nichts, was wir tun, gerade gut genug. Und deshalb müssen wir natürlich selbstverständlich eher raus aus der Kohle und zwar so schnell wie möglich. Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir meiner Generation als auch der Generation, die jetzt noch im Kindesalter ist, eine sichere, lebenswerte Zukunft wirklich versprechen können. Und das bedeutet, dass wir auf die 1,5-Grad-Grenze achten. Und da erwarte ich jetzt endlich auch von den älteren männlichen Politikern, dass sie dafür Vernunft annehmen, dass sie auf die Wissenschaft hören und nicht und einfach mal aufhören, meine Generation in Stich zu lassen.
0: Katrin Henneberger, SPD-Kanzlerkandidat Scholz und Grünen-Co-Chef Habeck sehen keinen Spielraum für Steuersenkungen. In der ARD sagte Habeck, der Koalitionsvertrag sei nicht das grüne Wahlprogramm. Andreas der
4: Bereich der steuerlichen B- und Entlastungen sei, so Habeck wörtlich, quasi auf Unentschieden gestellt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz betonte, auch ohne Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen sei für diese Menschen viel erreicht worden. Er nannte die Kindergrundsicherung, die Festschreibung eines stabilen Rentenniveaus, mehr Förderung von Wohnungsbau und die Erhöhung des Mindestlohns. Es gebe keine Steuersenkungen für Menschen, die sehr viel Geld verdienten, so wie es Union und FDP gewollt hätten. Die eigenen Pläne, Entlastungen für Menschen zu organisieren, die nicht so viel verdienten, habe man ebenfalls nicht hingekriegt, so Scholz.
0: Andreas Reuter berichtete. Der Bundesgerichtshof BGH verhandelt heute über die Millionenentschädigung für die Witwe von Altkanzler Helmut Kohl. Sie verklagt den Journalisten Heribert Schwan, Gigi Deppe.
5: Seit Jahren streiten sich die Witwe des früheren Bundeskanzlers Maike Kohl-Richter und der Journalist Heribert Schwan vor Gericht. Schwan hatte von 1999 bis 2001 mit Kohl über dessen Leben gesprochen und als Ghostwriter Kohls Memoiren verfasst. Ab 2007 kam es aber zum Zerwürfnis zwischen Schwan und dem schwerkranken Kohl sowie Maike Kohl-Richter. Schwan veröffentlichte trotzdem ein weiteres Buch mit zahlreichen abwertenden Zitaten von Kohl über andere Politiker. Das durfte er nicht, so steht es inzwischen rechtskräftig fest. Die Frage ist aber, muss er auch eine Million Euro Entschädigung an die Kohlwitwe zahlen?
0: Der Journalist und Jurist Heribert Prantl äußerte dazu im Deutschlandfunk eine klare Meinung. Natürlich können alle vermögensrechtlichen Positionen
2: vererbt werden, auch ein Schmerzensgeld, ein Urheberrecht kann vererbt werden. Mhm. Ansprüche aus der Verletzung des Urheberrechts auch und äh, wenn das Gericht über dessen Entscheidung nun verhandelt wird, meint, Kohl könne ja nicht mehr Genugtuung verschafft werden, weil er ja verstorben sei, dann ist das ein sehr seltsames Argument. Es geht um kommerzielle Ansprüche. Mhm. Der Schädiger, in dem Fall der Journalist Heribert Schwan, hat sich am Marktwert von Helmut Kohl, der sich in seinen Memoiren materialisiert, bereichert.